0: Всем привет, с вами радио «Комсомольская правда» и наша еженедельная программа «Глядя в телевизор» в студии Егор Арефьев и Сергей Ефимов. Всем привет. И наша первая рубрика называется «Скандал недели». Ну, с чего начнем? Я даже не знаю. Наверное, вот самый громкий скандал в конце недели возник, который связан опять же с Дианой Шурыгиной, да?
1: Да, с казалось собой. бы, забыли мы уже Диану Шурыгину сообщал, что он сейчас вообще находится в клинике, где проходит лечение, то у него нервный срыв, и вот осталось только, только пожалеть девочку, да, и вдруг опять вот всплывло. да, вдруг
0: пошел накат уже на программу саму, на Андрея Малахова, и э, депутат... И, главное, откуда? Да, да, и да, и да, из, из Госдумы, Госдумы прислали бумагу о том, что пора проверить. Депутат от КПР Валерий Рашкин э, с такой прекрасной фамилией для русского чиновника взял и э, объявил, что Программа нарушает федеральный закон, потому что, согласно закону российскому, акты сексуального насилия не должны быть показаны в программе, где есть маркировка 16+. Пусть говорят, как известно, у нас проходит вот, как вот такая вот передача высокоморальная 16+. Вот. И, в общем-то, депутат сказал, что пора запретить пропаганду вот эту вот алкоголя. Девушка еще показывала, как она пьет. И вообще откровения там всякие были. Интересно даже, почему? Вот, собственно говоря, что мы можем услышать из речи самой Шурыгиной на этой программе? Давайте послушаем.
2: Играла громко музыка, но я как бы не обращалась к тому, кто был там. Я говорила ему, чтобы он ушел. Я пыталась оттолкнуть его... Ну, от выпитого алкоголя я
1: хорошо. Была вот смотри, в а, вот если тебя изнасиловали, избили, да, дальше твои действия, да, звонить в полицию, сообщать, кидаться, кричать. Почему ты не стала этого делать?
2: После того, как он совершил неоднократные насильственные неоднократные действия. насильственные действия по отношению ко мне до этого я пыталась выйти открыть дверь мне не Но ты смирилась с
0: этим да вот
2: да. Э,
1: в, все идет к финалу он же как-то устал уже к, ф, насиловать. чем заканчивается он уходит дальше в твои действия какие mm.
2: все это время как бы мне очень хотелось спать мне было очень плохо у меня болел желудок меня тошнил я ужасно просто себя чувствовала и я пыталась как бы говорила ему, чтобы он ушел что мне нужно поспать чтобы прийти в себя и в итоге просто я заснула
0: ну, как тебе кажется, есть за что увольнять-то, ну, Малахова? С одной стороны,
1: так и хочется согласиться с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным, ведь мы тоже выступаем за мораль, нравственность и все такое. Но тут, конечно, очевидно все. Мне кажется, он чуть-чуть вот как это вот так не обидно сказать, чуть-чуть вот он познаваться реагировал в том плане, что, конечно же, как сейчас модно говорить после этой программы: я вот узнал это слово хайп. Валерий да. Рашкин тоже сказать, пытается. Славите хапнуть хайпа, хайп, да, да, чтобы значит о нем теперь говорят на радио Комсомольской правды, пишут в Комсомольской правде и других газетах. И он, конечно, большой молодец в этом плане, понимает, что такое, значит, маркетинг и public relations.
0: Угу. При этом, интересно, вот Малахов молчал, 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 и вот одному ресурсу дал интервью по поводу этого всего. Сказал, только один вопрос. Вот мне интереснее всего была позиция Малахова. Почему пять выпусков, да? То есть вот мы гадали, гадали. Ну, во-первых, пять выпусков был не раз. Была уже про Прохора Шаляпина, про любимого сотрудника программы, пусть говорят, такого уже нештатного. То есть это не феномен. Но при этом вот почему же все-таки? Вот Андрей сказал, что он на стороне слабых выступает всегда. И вот общество, оно у нас... Так вот в чем дело. Да, общество очень жестокое. Оно любит закидывать камнями и квартиру Шурыгина, и на ее маму там накидываются. Но никто ведь не давал жителей, жителям Ульяновска право так поступать, говорит Андрей. Понятно, что разные есть виноватые стороны в, 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 в этой всей истории. Вот. Но вот, конечно... Тем, кто э, так давит на, на, на Диану жизнь, в общем-то, ответит. Ну и самой Диане придется ответить за всю эту неприятную историю, которую она спровоцировала своими заявлениями. Ну, а будут закрывать передачу-то, как тебе кажется?
1: Мне кажется, конечно, никто программу закрывать не будет. Я думаю, у Первого канала хорошие юристы. И дело кончится тем, что вот так пошумят, покричат. Андрей, конечно, говорит совершенно такие правильные и умные вещи по этому поводу, который сейчас процитировал, но он не говорит о главном. Почему пять программ? Ну, потому что рейтинг, это, да. в этом нет ничего плохого абсолютно, да, ну, в какой-то степени.
0: Но ну, если так... рассуждать с позиции телепродюсера... Да, телепродюсера, начальник... так уж устроено телевидение. Поскольку да.
1: рейтинг там же было как? По-моему, было три программы, и Андрей так красиво попрощался, uh -huh. финализировал историю, сказал, что а вот теперь, Дианочка, через 20 лет 30, рейтинге ты будешь инженером. Ну, как так было. Да. Вот. А потом еще две программы. Только потому, что рейтинг хороший. Я, к сожалению, вот не смог до нашей программы найти эти цифры, но вот они где-то где мелькали. Сколько стоит рекламное время в программе, пусть говорят. Это популярнейшее и самое популярное дневное ток-шо вообще на нашем телевидении. Там такие, ну, серьезно сумма. Телевидение вообще штука дорогая, поэтому удивляться этим, ну, там речь о миллионах миллионы, рублей, миллионы да, рублей. За, за 10 секунд да, рекламного 10 секунд. времени.
0: Это праймовая и... прайм передача, которая, как Дом-2, сколько она существует, столько и а, разговаривает о том, что ее пора закрывать.
1: И таких ток-шоу, конечно, много, мы об этом уже и в нашей программе говорили. Они выходят по всему миру, они, как правило, выходят днем, часов в 12. У нас это вечерняя шоу, такая наша российская специфика, и где принято вытаскивать реальных людей, это не какая-то подстава, как в шоу «Окна» в знаменитом, да, а реальные люди, которые вот все удивляются, тоже говорят, а что это они вот едут и рассказывают на всю страну, обнажают такие какие-то интимные вещи, ругаются в эфире. А я вот несколько не провел дома и смотрел вообще все дневные ток-шоу, там то, что даже до Малаха выйдет. Ну и ток... Это просто оторваться невозможно, даже Бомба. мне, с высшим образованием, потому что это, это реальная эмоция, это вам никакой сериал этого не покажет. А почему они едут туда? Ну, потому что им небольшие денежки платят, да. Ну, в случае с Дианой Шурыгиной есть информация, что денежки были уже более существенными, угу. а речь шла о каких-то там 100 тысячах рублей, там... Э за один эфир. Это тоже понятно. Это смешные расходы, если сравнивать их с доходами этой программы. Телевизионная штука дорогая, там куча людей, там не знаю, человек сто делает эту программу, если не больше. Всем нужно
0: платить с, зарплату, с, да. платить за передачу сигнала. Вообще вопрос, мне кажется, гораздо шире стоит. Такие программы, их же невозможно, наверное, закрыть, мне кажется, потому что они всегда, их всегда будут смотреть, пока есть интерес у общества это видеть а, и наблюдать за, за, за этой изнанкой, за этим как замочную скважину и доходит вот до того, что, казалось бы, Прохор Шалепин, над которым мы все потешаемся дружно, по крайней мере, в нашей редакции, он уже на гонораре работает, пусть говорят, и просто так никому не дают интервью. То есть они экспроприировали вот такие вот хлебные темы. Линси Лохан, помнишь, они привозили. Да, ездили, дорого, как Да, и, и привозили, уговаривали, и ездили к ничего там только не было. И огромные деньги за это были заплачены. Ну, в общем, резюмируя, так сказать, скандал скандалом, но, мне кажется, и в отношении депутата, и в отношении программы это только лишний пиар. Опять же, на
1: пользу, да, конечно, и, и тем и другим. Мне кажется, что таких программ много, но вот Андрей Малахов, он же такой старейшин, аксакал жанра, и вот вырос на наших глазах из такого лупчего мальчика, который вел утреннюю программу, по-моему, назывался «60 минут» на, mm -hmm. на Первом канале, вырос такого в матерого зубра, по сути, создал этот жанр в нашей стране, и, мне кажется, есть такое важное отличие, над которым можно, с одной стороны, смеяться и потешаться, потому что, правда, смешно, а с другой стороны, как-то с благодарностью даже с некоторым к, к нему относиться. Он всегда в своей программе пытается выйти на мораль. Это, такая, это такой финал Басин Крылова, да, а это вообще часто выглядит смешно, когда Андрей Малахов, только что там раздиравший на части там, своих значит, гостей в студии, встает в позу такого ментора и говорит такую красивую финальную вещь о том, что нужно жить дружно, не драться, не пить водку. Не Он ходить. еще
0: так любит подсаживаться так героем передачи на спинку дивана, так, как будто по-отцовски. -по Он, конечно, профи,
1: как бы мы ни относились, как бы несомнительным были его темы, герои. Конечно же, все там делается, чтобы словить хайп. Это вот знаменитая Слово, которое теперь знают даже взрослые, значит, то есть ажиотаж такой на этом накрутить, он, конечно, это все умеет, как никто другой. И все-таки он такой Малахов, он с человеческим лицом Малахов, в отличие, может быть, от других ведущих ток-шоу подобного плана. От, и...
0: от, например, Лени Закашенко, которого закрывают. Но об этом мы поговорим в следующем блоке. С вами по-прежнему радио «Комсомольская правда» и программа «Глядя в телевизор». Мы скоро вернемся.
3: Глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 фМ Вологда, 99 и 2ФМ. Иркутск, 91 и 5 FM. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.
2: С
0: вами по-прежнему радио «Комсомольская правда» и незабвенная программа, которая выходит каждую неделю, глядя в телевизор. И наша следующая рубрика. События недели. Ну, событий на самом деле вот не очень много было. Не хочется опять возвращаться к Евровидению незабвенному и пресловутому в то же время. Только вот скажем, что... Пожалуй, ничего не сдвинулось с места, нас по-прежнему туда не пускают, выдвигают какие-то безумные совершенно условия там, что мы не должны нарушать их конституцию, их законы, их территориальную целостность торгаться, так сказать, со своими артистами разнузданными на территории Украины незалежной. Ничего не происходит. По-прежнему Первый канал ждет ответа никакого не от Киева, а от Европейского вещательного союза. Европейский вещательный союз, в свою очередь, ждет ответа от Киева. То есть вот сказка про белого бычка, которая продолжается. Если что-то случится, мы, конечно, первыми вам об этом сообщим. А Событием, пожалуй, недели стало то, что только произойдет, но уже заявлено об этом сейчас. Закрыть вот как раз мы так плавно перешли от Малахова к другому ток-шоу на другом канале НТВ, которое выходит, с, как его позиционирует телеканал НТВ, лучший светский репортер России Леонид Закашанский. Вот он вел программу до недавнего времени «Клон Малаховского. Пусть говорят». И теперь его закрывают. Что-нибудь слышал об этом? Да, я слышу, конечно,
1: сказать, канал НТВ об этом сообщил прессе. В, сказать, в официальном сообщении говорим показам, закрывается. Это, конечно, значит, хочется сказать, что, -что то вроде упо... <пардон> <Неплохо>. <с? <с?> да. сказать, что это вроде эпоха уходит, да, вот то есть уже буквы теряются во рту, потому что это, конечно, ну, события из ряда вон. А чем отличался Леонид Закашанский от Андрея Малахова? Вот такой был, конечно, жесткий же скач. Вот слов таких не хватит. Каким было было его шоу говорим и показываем, где он говорил, да и более того показывал. Достаточно вспомнить один из довольно недавних выпусков программы, где показывали, наш начальник Павел Садков, редактор нашего отдела, запрещает об этом говорить публично, потому что его коробит сама тема это. Ну что делать? На радио можно, да. Про Алексея Панина и его собачку якобы был у них, значит, было Сайти, не было сайте. И как... Вот он, знаешь, вот он тоже искренен в этом... Ужас, этот ужасный, преужасный Леонид Закашанский, он же упивался. Вот, кстати, куда Рашкину стоило бы применить, может быть, свои усилия. Ну, конечно, с Арима Малахом поинтереснее. Не будет.
0: на ту Рашку попер, как говорится. Да,
1: да. значит, такой инфантер нашего телевидения, Леонид Закашанский, это, конечно,. Даже жалко где-то. Сколько мы писали всяких вещей правдивых про то, ну какая-то ужасная программа, а теперь даже как-то жалко.
0: Теперь как-то тема человека и его друга собаки, во-первых, будет, мне кажется, утрачена. И вообще, ну, вот песня сама «Человек, собаки, друг», мне кажется, вот она как-то... Вернуться прежний смысла. Да, да, да. К сожалению, ну, может К сожалению, быть. да. Ну, интересно, а вообще мотивация руководства. Вот... Шоу популярно, оно
1: что... рейтинговое. Да, То есть его закрывать не потому, что вдруг зрители кончились, вот так часто говорят, да кто это смотрит ваше ток-шоу, да, да, вот да. эту всю грязь про Шурыгину там, про собачку и Панину. Да если и... бы не смотрели, не показывали
0: бы. Да, я предлагаю послушать по этому поводу, что думает генеральный продюсер НТВ новый генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн. Несмотря на то, что Говорим и показываем на протяжении пяти лет, демонстрировал хорошую долю рейтинг. Зачастую выше показатели аналогичных программ на конкурирующих каналах. Мы все-таки приняли решение о закрытии проекта. Это был закономерный шаг в рамках общей стратегии обновления сетки. С конца прошлого года усилиями команды НТВ аудитория канала перестала падать и начала расти. У нас появилась возможность закрыть довольно популярную программу. Мы хотим двигаться в сторону социально значимых и качественных проектов. Ну, вот такая вот мотивация, собственно. Красиво канал. Ну, да? красиво, Ах, да. К добру, к добру. Да, да, да. То есть, конечно, мы тоже об этом говорили не раз, что НТВ всячески пытается ломать себя через колено и, от, уходя от скандала интриги расследования и. Прочих ментовских войн, желтухи и коронных вот этих монтажных нарезок, когда у человека берется интервью об одном, а ответы потом вклеиваются в вопросы, которые задает журналист за кадром сюжета. То есть, там, условно говоря, идет вопрос про Панина обсуждение. Диктор говорит там: интересно. И как же Кошкин, да, на НТВ там диктор. Да, голос НТВ. Знаменитый, знаменитый Кошкин. Интересно, а вот друг Алексея Панина, например, Филипп Киркоров, знала его связи с животным? И дальше нам включают на секунду Киркорова, который, допустим, два года назад за кулисами золотого граммофона, отвечая там на вопрос о своем новом платье, например, говорит, да, конечно, мне об этом говорил, хоп, дальше идет склейка, и дальше мы видим новые какие-то кадры. То есть от этого НТВ, от того, что, в общем-то, погубило в какой-то момент НТВ. ТВ, и вот тот самый уникальный журналистский коллектив, которому пришло на смену новое руководство, вот как раз с желтой вот этой линией, так скажем, двойной, сплошной, вот, они стали от этого отказываться. Они позвали новую команду, пришел глава компании White Media, которая снимала сериалы и многие программы, там, например, «Один в один», потом уже на другом канале точь-точь появился, потом они же снимали сериал «Пепел» и кучу куча многих проектов. Вот, и он говорит, что да, мы устали от агрессивного провокационного контента. Наши рейтинги, в общем-то, не сильно растут, и нам хотелось бы, конечно, вот такую стратегическую линию провести, расположив тем самым к себе зрителя. Вообще, насколько это уловка, на твой взгляд, может быть результативной? Вот,
1: вот тут и оно, что возникает вопрос, зачем они закрывают ток-шоу, а ведь можно было, казалось бы, просто как-то градус тем понизить, да, говорить там о, так сказать, позднем барокко, о добре, значит, красоте и, сказать, прочих хороших вещах и не говорить про собачку Панина. А вместо угу. этого программа закрывается, и об этом с помпы сообщается публике. Тем самым новое руководство НТВ пытается втащить нового зрителя, и эту программу закрывают именно поэтому так громко и шумно, да, чтобы, значит, все-таки уже довольно давно новая команда работает, а новый зритель никак так вот массировано не приходит, выключив канал культуры и перейдя на НТВ. Вместе с тем все громче, ропот такой э, немаленькой аудитории канала НТВ. Я не говорю, что она только такая, но вот часть аудитории не маленькая которая все-таки привыкла смотреть про ментов. Ничего не плохого. Нет такие, ну как считается там, работяги, дальнобойщики смотрят, да любят, и они, конечно, немножко так прифигивают А где же вот наше-то вот все? Почему тут какие-то сериалы уже там, драмы пошли? Не всегда. И они пытаются плавно-плавно-плавно, там, меньше криминала, больше какого-то там, значит, э, такого драматического составляющего какого-то искусства, Субтитры сделал они и раньше пытались, помнишь ли был сериал Ленинград 46, да, такой, mm -hmm. такая была попытка снять интересную драму, такой полунуар, такой постсоветский как бы в такой стилистике. и как-то вот был красивый фильм, но как-то вот не так, чтобы прям пошло. Mm -hmm. И на самом деле аудитория меняется, как ни странно, у НТВ сравнивая там с позапрошлым, даже с прошлым годом, mm -hmm. она у них так тихонечко растет. Но ну, видимо хочется темпов, хочется денег, поэтому такой вабан то есть режут буквально по живому эту курицу, значит придуш ведь сейчас расцвет ток-шоу у всех каналов не по одному весь день там на канале россии на, на, на первом канале вот подряд идут такие косяком так, такого бытового плана ток-шоу потом политический мне кажется вот такой вот. рискованный шаг но дерзкий но, наверное в этом что-то есть мне кажется что сам Леонид Закажанский никуда не денется и уж пристроит как-то он же ним, да. Бог лицом, да. Этого... они
0: говорят что он там останется работать и наверняка он будет по-прежнему да продавать вот это вот свое умение смаковать мерзости... Русская Жи...
1: классика с Леонидом
0: Да, мерзости нам. русского шоубиза Дело в другом. вот Мне кажется, гораздо важнее, что это все произошло с уходом легендарного Владимира Кулистикова да, с, -с, с НТВ. После того, как Земский пришел ему на смену, Алексей, новый генеральный директор, то есть нам комментировал генеральный продюсер, а генеральный директор, который руководит этим всем... Это топ-менеджер «Газпром-медиа» Алексей Земский. Он... Где умеет читать деньги, конечно. Да, Просто и... курицу конечно я резать не И будет. он как раз, вот, может быть, это какой-то ТНТ-шный тоже след, идет след канала ТНТ, который тоже внимательно следит за контентом, и тоже «Газпром-медиа». он говорит, что аудитория не хочет, мы изучали, но не хочет аудитория агрессии, мелодрам и лубочных персонажей. Она хочет настоящих людей. Вот как тебе кажется, то есть, это сейчас, как будто бы камень в огород телеканал Россия-1. Ну, просто получается. вся
1: аудитории, которая хочет мелодрам, она вот и собралась где-то около России, там немножко около первого. Наверное, вот на всех-то не хватает поклонников мелодрам. И вот ищут свое лицо. НТВ, конечно, такая жертва. А ведь мы помним там период такого расцвета, когда НТВ это был символ такой новой журналистики российской. Потом этот символ как-то поугас, потускнел и исчез вообще. Но да, не сдаются, всё. тем не менее, они держатся. Они, да конечно... Шо,
0: ветераны, конечно... И
1: Их сериалы... Вот мы же знаем, какие они будут показывать, да, что они снимают. Они, конечно, пытаются снимать не про бандитов и ментов. Да, кстати,
0: и именно про бандитов и ментов мы расскажем. В блоки через, через один блок. А «Трасса смерти» проект очень интересный с Андреем Мерзликиным Сергеем Маковецким в главных ролях. А пока мы снова немного удалимся выпить чайку и, и скоро вернемся с вами по-прежнему радио «Комсомольская правда» и программа «Глядя в телевизор» С вами программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». И мы продолжаем обсуждение самых интересных телевизионных новостей недели. Настоящей и предстоящей. И наша следующая рубрика. «Поспорим». Ты слышал слышал эту музыку? Что это? Слушай,
1: я помню, мне было очень мало лет, мне было шанс. страшно. Это откуда-то оттуда.
0: Это кто секретные убил... материалы, что ли, или кто нет? Кто убил Лору Палмер, конечно. Этот а -а -а -а. это Точно, 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 точно. Вот это и будет. Наверное, мы об этом и поговорим. Потому что на следующей неделе нас ждут Два очень крутых проекта, которые с одной стороны никак не связаны друг с другом, с другой стороны они связаны, скажем так, концептуально. И то, и другое ⁇ это продолжение известного старого. Как известно, самое хорошее новое ⁇ это забытое старое. Возвращается проект Twin Peaks, вернется на экраны, пока еще мы не знаем, когда. Надо напомнить для
1: наших молодых мы что это за Да, мы сейчас, мы, мы сейчас, что да, мы сейчас проект. напомним,
0: что это за проект. Вот, мы поговорим о нем, и мы поговорим о проекте «Анна Каренина», о новом сериале телеканала «Россия». Это первый сериал Карена Шахназарова. Директор э, Мосфильма, генеральный, взял, режиссер всем известный, э, Георгий Шахназаров взял и снял э, сериал про «Анну Каренину».
1: Если все актеры мечтают мужчина сыграть Гамлет, он так принято считать, то все, наверное, режиссеры и не только российские мечтают снять Анну Каренину. А пожалуй,
0: а да, а это все... один
1: из самых известных российских актеров. Да,
0: фильмов. да, а все актрисы ее сыграть, поскольку экранизировали миллион раз. Вот что сам Шахназаров говорит по этому поводу, кстати. Я довольно
4: пробовал себя в разных направлениях, но у меня не было ни одного фильма
0: такого. Только... Вот о любви,
4: взаимоотношениях мужчин и женщин. Наверное, я один, думаю, что это основа. Все остальное – война, искусство, политика – это все происходит отсюда, эти взаимоотношения. И так я подумал, ну, если уж мне в руки плывет такое предложение, ну, что может быть лучше снимать фильм о любви, о взаимоотношениях мужчин и женщин, чем по роману Полцова. Кстати, между прочим, наша картина полностью без господдержки снята.
0: Интересно, потому что вот я только нашел единственный сериал, о котором мало кто знает, где Карен Георгиевич сыграл небольшую роль, но он ни разу не ставил сериалы. То есть некоторые фильмы, сейчас такая пошла модная манера, вот, вот «Белый тигр», у него был про войну фильм, его там, там вот там когда долгие-долгие фильмы, его иногда режут на несколько частей, показывают в виде сериала. но это, конечно, не сериал. А здесь получилось так, что он параллельно снимал и сериал, и фильм. Который покажет летом. Который покажет летом. Да, сериал называется «Анна Каренина, фильм называется «Анна Корейна. История Вронского». Это, собственно говоря, не дословная экранизация, да, а некая такая компиляция. Ну и на самом деле, зачем повесть... нужна еще одна Да, да, да. Взята повесть Викентия Вересаева, которая называется «Записки врача. История русско-японской войны». И что там получается? Получается, что Каренин Сергей, тот самый сын, он э, старший ординатор да, в госпитале. И к нему привозят, получается, раненого полковника. Раненый угу. полковник, который, оказывается, Алексей Вронским. Кириллович Вронский. да. И, естественно, у него эта фамилия всплывает сразу с памяти. Он начинает расспрашивать его... А не тот ли вы, Вронский, который вот с моей мамой Вронский, и тот Вронский действительно оказывается этим Вронским, и все ему рассказывает. Вот такой вот интересный сюжет.
1: Да, и ведь Анну карину снимает просто вот, ну, постоянно. Вот все мы помним, сколько лет прошло с фильма, где Анну играла Кера Найтли, да, Кира Такая, Найтли. потрясающая организация. Миллион была. еще человек. И, или... А тут еще интересно тем, что, конечно, вот продюсерски очень интересно сделано. А даже если кто-то, может быть, плохо помнит сюжет, да, и как-то он его не трогает. Интересно, еще потому, что играет, наверное, ну, можно сказать, что одна из таких самых красивых пар в нашем кино боярская материала. Твеев, то есть они супруги в жизни, и вот такая, значит, коллизия на экране. Уже, уже любопытно, как они, значит, справляются, вот, выключают
0: свое супружество и встречаются на съемочной площадке. Да, интересно, что Шахназаров, собственно, и специально их свел для этого, для того, чтобы, ну, может быть, посмотреть, что за химию они смогут показать именно вот, вот. В, в этих образах.
1: Акцент сделан именно на отношениях Карениной и Вронского, то есть Вронский же не может, там нет некоторых вещей знать. Он же только может знать то, что он видел сам, где присутствовал, что слышал. Делится чувствами. Он, значит, помнит обо всем словно это было вчера. И так мы видим уже непосредственно ткань романа. И насколько я понимаю, это ведь сериал, это 8 серий, время было. Угу. И поэтому никаких купюр то есть, как ни странно, несмотря на такой новаторский прием, который, наверное, старшей аудитории просто не понравится, могут э, разозлиться, что вы делаете с романом, ну какой там еще, значит, повзрослевший Сергей Каренин и так далее. Но тем не менее, там очень, насколько помню, ты был на съемках, очень бережное отношение к тексту, как раз. И если в фильмах, до этого, которые снимали по этому роману, пришлось приходилось неизбежно какие-то купюры делать, да, вырезать а только главные сцена показывать, потому что надо уложиться в хронометраж, то здесь время было и. Нам обещают, что покажут ну, практически все такая чуть ли не самая полная, в то же время это вроде бы не совсем экранизация, в то же время как раз экранизация этого романа, который э, почему-то до сих пор не отпускает э, мир и нашу страну, казалось бы. Но это когда было? Ну, дурацкая ситуация. Одна изменила там, да. Потом, значит, сошла с ума, бросилась под поезд, Можно вот так грубо об Вальтике, об этом говорить. А это, значит, паразит не мог взять на себя ответственность Вронский. И так все плохо кончилось. И, значит, тем не менее, до сих пор это вот всех волнует. Я, кстати, знаешь, там не будет... Левина, ключевого персонажа угу. романа, который, как считается, в романе транслирует значит, мысли самого Толстого, вот как бы Толстой сам так и думал. резонер такой. Да, герой. и его не будет. Это, ну, я думаю, что поскольку это снимал Шахназаров, он это... Он намеренно ну, вырезали, да. кроме
0: того, не только он снимал, но еще и писал сценарий. Вот исполнительница главной роли Лиза Боярская, вот э, тебе рассказала об этом. Вот давайте послушаем сейчас, что она считает по этому поводу
2: как Толстой мужчина мог так подробно, глубоко и серьезно осознать и проникнуть в женщину, в ее сознание, мне до сих пор непонятно. Он писал, когда он писал Анну, что он писал себя, он писал, что происходит с ним, хотя это женщина, это другой персонаж. В каждом из них мы можем найти себя, что нет ничего чуждого, нету, все время отзывается, узнается, и от этого и, и, и щемящий, и есть часть того, что ты себя в этом том или ином герое узнаешь. И тревога, и от, ищешь какие-то ответы на свои собственные вопросы. Симпатизируешь, ненавидишь. То есть это действительно это произведение, к которому почему-то никогда не относишься равнодушно. И никогда к нему невозможно отнестись с холодным носом. И сколько бы ты раз его не читаешь, каждый раз ты читаешь новую книгу.
0: И плавно, если мы переходим и в то же время быстро к Твин Пиксу Почему мы их вместе поставили? Потому что это тоже продолжение Тоже продолжение того самого легендарного э, сериала Твин Пикс
1: это был где-то в 90-е, да?
0: Культовый, да, культовый сериал 90-х вот о том, как в маленьком вымышленном городке Твинпикс штата Вашингтон убивают э, такую школьницу, очень известную Лору Палмер, и выбрасывают ее в воду. И вот спецагент ФБР начинает искать, шериф, помощник распутывает это дело. И все это очень страшно, потому что это вообще-то Дэвид Линч. Спустя 20 лет, оказывается продолжение получает история это И э, возвращаются актеры, которые снимались в первых сезонах. Кайл Маклахлен, да. Он так постарел, кстати. Снова агентом Купером, да. Мы его увидим. И Шерил Ли, э, собственно, в образе самой Лоры Палмер вернется. Интересно, насколько же она, что она, все это время плавала, что Я, кстати, не помню, выловили. кто ее убил. Ты помнишь, кто ее убил? Там не был э, этот Садовник виноват. Там вот, вот этот вопрос из серии «Кто убил Кеннеди?» «Кто убил э, Лору Палмер?» Вопрос у меня другой в связи с этим. А это вообще Будет кому-то интересно? Вот что думает ну, по, по, по этому поводу фанат э, сериала Twin Peaks, наш коллега, корреспондент отдела телевидения «Комсомольской правды» Артем Гусетинский.
4: Довольно тяжелые предчувствия. Дело в том, что я за творчеством Дэвида Линча слежу, и еще в 2006 году у меня возникло ощущение, что что-то со стариком Дэвидом не так. Понятно, что он гений, но э, грань между гением и безумием часто определяется возрастом, и уже тогда... В 2006 году, когда он выпустил свой последний на данный момент полнометражный фильм «Внутренняя империя», возникло ощущение, что человек окончательно сошел с ума. Вот Это было очень тяжело смотреть. Все, кто видел этот фильм трехчасовой, изнуряющий, ну, возможно, не все, но многие, я думаю, со мной согласятся. И то, что спустя 11 лет Дэвид сам снимает 18 эпизодов Пикс продолжение того культового сериала – это, честно говоря, пугает. Я очень сильно сомневаюсь в том, что это будет что-то выдающееся, что-то невероятное, что будет реакция на этот фильм сопоставима хотя бы отчасти с тем, с тем фурором, который произвел сериал тогда, в начале 90-х. И... Даже то, что Линч снимает все сам, это скорее минус, чем плюс. Потому что я напомню, в начале 90-х в том классическом «Твин Пикс» он снял всего шесть эпизодов из 30. Да, это были ключевые эпизоды, но тем не менее
0: всего шесть. Ну, вот Артем так считает, а ты как думаешь? Вот помнишь историю с секретными материалами, да, которые мы ждали Я, Кстати, сильно?
1: вообще, знаешь, вот, что материал-секрет, я очень любил, значит, духовный. Но вот продолжение, мне, мне почему-то какого-то такого ожидания, восторга, такого предварительного, который я вижу сейчас в соцсетях по поводу TwinPix, у меня почему-то нет. Угу. А, это было страшно, это было линч, это было ужасно, по-хорошему, такой сладкий ужас, да. Я не знаю, это такая отчаянная попытка канала Showtime, а замечательного американского канала, который, значит, показывает массу сериалов, массу сериалов, которые любим и мы в России, тоже побороться за рейтинг. А давайте-ка мы достанем из пыльного сундука легендарную историю. Вот 20 лет прошло. Что же в эту историю так легендарную? 10 лет назад не подняли, да? Вот, ну, видимо, должно было созреть, дозреть. Я ничего от этого особенно не жду. Это же будет, наверное, ночной показ, да? Совсем молодая аудитория, она просто не жила в то время, когда показывали этот сериал. Вот кто сейчас может вспомнить, отрефлексировать? Это те, кто кому, наверное, так уже больше 40. Вот ты же тоже был совсем ребенком, когда это все было, да?
0: Значит... Да, я очень плохо помню этот сериал, очень обрывочно, и я, честно говоря, не пугался от него, видимо, я не понимал глубину, сейчас я с удовольствием его пересмотрю, но, честно говоря, помню о том, что уже были попытки реанимировать секретные материалы, и уже Фарго возвращался, тоже вы показывали в прямом эфире, небольшим успехом это все пользовался. я не уверен, что наши зрители это поймут, потому что те, кто фанател от этого тогда, им сейчас лет по 48, как Артему Гусетинскому, и сейчас... Сейчас, конечно, они вряд ли будут сидеть перед телевизором. А с вами по-прежнему программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». К следующему нашему финальному блоку мы вернемся через несколько мгновений. с вами по-прежнему и все еще и навсегда радио Комсомольская Правда и ваша любимая программа глядя в телевизор ради которой всей семьей вы собираетесь в субботу у, у радио точек у СИПО да. радио пол паркет санузел раздельный дом кирпичный как пел Виктор Цой и наша финальная рубрика что посмотреть Посмотреть будет, что я, опять же, расписав драматургию сегодняшней программы, плавно перехожу к финальному нашему блоку от сериала Twin Peaks и Анны Карениной, которые мы их упоминали, к сериалу «Фарго» который к моей радости личной не знаю как к твои к твоей тоже наверное ну, конечно мы ждали этот проект очень сильно третий сезон сериала Фарго возвращается в рубрике в такой специальный эстетской городские пижоны ночной эфир мы, мы с Сергеем себя так и называем когда приходим на вечеринке 21 апреля в 0:30 буквально через пару дней после мировой премьеры на канале FX а, то пер... есть
1: впервые можно не воровать сериал «Фарга», да. где мы его воровали раньше, и не смотреть его за деньги на платных да. ресурсах, а посмотреть бесплатно по самому, что и на с да. первому
0: каналу. Да, вот, то есть э, в, в целом его покажут почти сразу, а вот смотреть или не смотреть – дело ваше. П да, поздно, да, э, он не быстрый и не динамичный и под него можно даже, может быть, с непривычки заснуть. Но если втянетесь, мы вам гарантируем удовольствие. Анна Корейна, опять же, которую мы упоминали, пойдет на, на канале россия один прямо с понедельника по две серии в день. Вот Прям очень жаль,
1: что они вот сожгут его за одну неделю, восемь серий. Понимаешь,
0: вот, к сожалению, вот такая вот политика у каналов боятся, а не потерять. Вот первый канал с методом буквально там пару раз был в последнее время опыт так называемый вертикальный показ, когда, да, по серии программирование, когда по одной серии в неделю, хотя раньше мы также и смотрели, же сидели, помнишь, 17 мгновений весны, когда я сижу в песочнице, и родители смотрят, там кричат, вот что сейчас, вот да, плешнера убили, сынок, вот я как-то помню обрывки, вот они меня больше печалили, чем Пикс И сейчас получается, что гонят за неделю буквально весь сериал. А там а часовые, серии, да. часовые, тяжелейшие серии по Толстому, костюмированная драма, там все ходят с серьезными очень лицами, без каких-то без столики юмора. Там война, там разборки между аристократией и все прочее. Ну, то есть, ну, совершенно непросто это все вынести в таком темпе. Я не знаю, наверное, фанаты только Льва Николаевича Толстого и Лизы Боярской это смогут сделать. Что еще же на работу утром. Кстати, вот тебе сама коллизия. Я вот думаю об этом последние
1: дни, да, и как-то не могу сказать, найти ответа. Никак Кажется ли тебе сама вот фабула этого произведения, ну, несколько уже вот подустаревший Ну, девушка там, женщина, полюбила, в
0: браке, да. Ну, не знаю, с другой стороны, если переключить на, опять же, любой другой сериал канала «Россия», мне кажется, там то же самое, только сбоку, как говорится, в известном анекдоте, абсолютно такие же коллизии. И тебе как... жалко ее вот Анну?
1: Каренину? Каренину-то. так все вышло-то у нее. Ну,
0: ты знаешь, честно Или говоря, по делом да. тебе, как в принципе,
1: так намекал Толстой, по большому да,
0: счету. Нехорошо говорить так. Хотя Лев Николаевич-то подонафимы у нас был, ему было. Он был, как говорится, над этим всем, при том, что глубоко был христианской душой. Не знаю, мне сложно, сложно вот однозначно оценку вынести. Я могу сказать, что это как в случае с Дианой Шурыгиной. Каждое действие будет иметь свои последствия. То есть, вот, как в моем любимом сериале Breaking Bad. В каждой практически серии есть несколько ключевых моментов, когда герой делает выбор. В ее жизни были такие моменты, когда она сделала этот выбор. Как только она сделала этот выбор в сторону Вронского... Ее жизнь пошла туда как бы, по тем рельсам, на которых она ее и завершила. И жизнь всех остальных после этого разрушилась. И как бы она не... Как бы ее это не разрывало, и как бы нам не были симпатичны ее, так сказать, рефлексии по этому поводу. По поводу того, что вот она вроде как молодого, красиво любит, но еще чувство долга перед мужем. И она вроде как такая правильная. Вся правильность ее закончилась ровно в тот момент, как она сделала выбор. Сразу после этого как бы все стало понятно, чем это закончится. И хорошо, что Лев Николаевич, в отличие от большинства создателей российских сериалов, без хэппи обошелся. Я бы даже, ты знаешь, положа руку на сердце и на томик Льва Толстого, который у меня под левой рукой сейчас, я бы сказал, что это не самое главное событие. А лично мне, не знаю, вот как тебе, ты видел Тимофея Трибунцева блестящие работы в театре, мне и больше я больше жду, да, что выйдет сериал на первом канале под названием «Что и требовалось доказать», где Тимофей играет одну из главных ролей ты слышал об этом сериале? Я
1: только слышал, что оно будет, что это за проект? Это вот ужас, уже как бы и весна, и май, да, скоро кончается телевизионный сезон, лето впереди, и наконец-то Первый канал показывает нечто неожиданное, да? Да, это, так, это, это очень неожиданное. Это не мелодрама, где там все долго
0: любят. Да, это... это очень такая специфическая, наверное, драма, комедийная, там, я, я, я даже не знаю эм, вообще, он как детектив позиционируется, но очень-очень смешной, потому что он сам по себе э, смешной этот самый герой, которого представляет трибунцев, такой очкарик-ботаник с зерошными волосами, он играет математика, который помогает следователю. Он пытается высчитывать какие-то схемы математическим путем. Математика, вот, на его взгляд, наука, управляющая этим миром, которой подчинено все... Он высчитывает, как складываются отношения между мужчиной и женщиной. Он может просчитывать будущее. Он может просчитывать логику преступлений с помощью каких-то математических формул ходов и выкладок. Конечно, он ошибается и возвращается к этому. Помогает ему следователь. А кто же играет Да, усатый и большой тупой следователь, как у нас обычных изображают, которого играет Денис Шведов он буквально. Он просто не игра. Да, да не сходящая Но вот вот этот вот профессор математики, да, Дмитрий Карл. Штопель экстраваганда которого играет Тимофей Трибонцев мне кажется это будет очень круто два года назад это сняли уже сам Тимофей не помнит собственно что происходило на съемках но все мы этого сериала ждем а еще на первом канале завершились Буквально на днях не слепые прослушивания, слепые прослушивания, давно завершились поединки шоу Голос, дети. Всех детей а, отсеяли, так сказать, проигравших. Осталось шестеро финалистов от каждой команды по двое. И традиционно для нашего российского голоса: кстати, такой фишки нет ни в одном шоу мира. Это мы первые придумали сердобольные россияне. Будет утешительный тур. А, то есть, это когда те, кто выбыл, а, имеют снова шанс вернуться в проект там буквально один-два один человека из, из всех кого соберут их будут выбирать кто из них продолжит участие в проекте. В свое время так выиграла второй голос Сабина Мустаева, которая сначала вылетела, а потом вернулась. И вот э, еще на НТВ ты же тоже знаешь, наверное, про новый проект, который будет у них. Они на него, кстати, тоже такую ставку делают. А мы говорили большую.
1: в одной из наших предыдущих частей о том, что НТВ пытается как-то вот распрощаться с таким вот прошлым, когда вот сериалы про там ментов бесконечные, да. но делать это плавно, потому что быстро нельзя, люди же испугаются и не будут смотреть, и может быть, трасса смерти» как раз такой вариант. Это, в принципе, наверное, где-то мы, конечно, не видели, но так можем предполагать, с того, что мы знаем, с того, что нам рассказывали актеры и, и сам канал. Наверное, это такая психологическая драма, которая замешана все таки на такой детективных таких рельсах. Да, ну да, стоит.
0: остросюжетный такой сериал. как Опять же, пом... на реальных событиях. Да, да, как мы помним, с 2009 по 14,5 лет терроризировала некая банда ГТА, а, такая есть вот игра популярная... Шутер, как говорят, да? да? шутер, где, 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 где ну там можно выполнять разные задания хорошие, а можно просто людей расстреливать, выкидывать их из машины, бить ногами и все прочее. Так вот, так называемые гангстеры наши, которые действовали на трассе Дон-4 на Федерале, они так и поступали. И вот, собственно, вот расследование вот этой всей истории, и играют Андрей Мерзликин, оперативник, майор Звонарев, и Помогающий ему полковник Мельников, которого играет Сергей Маковец. Сергей Маковецкий в сериалах тоже, как ты помнишь, не каждый день снимается. Мы помним: в ликвидации блестящую его роль. Еще некоторые были, R, были проекты, нет? да, но там в основном не главное. Здесь главные роли, и даже блогер здесь есть, который играет Агния Кузнецова. Прекрасно.
1: Да, у нее там такая линия, что у нее брата или, или там возлюбленного Бельской, да. убили, да, эти бандиты. Это вот брат, брат. в том, что это реальная история, которую писала Комсомольская правда очень много. И бандитов там поймали, там совершенно это и, и они убивали не ради денег, не ради какой-то наживы, но вот страшная история, она вот воплотилась на экране. В принципе, такой э, логичный ход, который на Западе используется постоянно. У нас как-то принято ждать по 20 лет, там по 40.
0: Ну, друзья, что? Мы вам рассказали все, выпотрошили все, что было в наших сусеках, касающихся телевидения. На следующей неделе мы вам расскажем про один очень суперкрутой проект Первого канала, вокальный, который придет на смешку. Голосу. А пока немножечко подождите, мы для вас подготовим побольше интересных новостей. А с вами в студии были Егор Арефьев и Сергей Ефимов. Всем пока. Это была программа «Глядя в телевизор» на радио Комсомольская правда.